0: Selam, ben Emre. Ben Ozan. Bugün sizlere Orsaja Podcast'ımızın ikinci bölümünü kaydediyoruz. Ee, şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. İlk bölümümüzde Gacy'yi konuşmuştuk, John Wayne Gacy'yi. Ee, sizden çok güzel geri dönüşler aldık. Teşekkür ederiz. Birçok şeyle ilgilenmişsiniz. Sorularınız olmuş, birazdan onları da gireceğiz. Öncelikle bir yine bir uyarıyla başlamak lazım konunun e, doğası gereği. Yani bir seri katilden hatta yani birkaç tane seri katilden konuşuyor olacağız ve tecavüzcü insanlar bunlar ve aynı zamanda çocuklara karşı da e, suçlar işleyen insanlar. O yüzden bu konular konuşulacak bunu, bunu bir söyleyelim. Eğer duymak e, istemezseniz e, atlayabilirsiniz. Şöyle mesajlar aldık. Geçen bölümde nöroloji'den ba- çok bahsetmiştik. Canma engellesinden, kafasına küçükken bir darbe almasından ve birkaç yıl boyunca ayılıp bayılmaları olmuştu demiştik. Bunun um, yani seri Aktillerde bu beyne hasarların bu empati yoksunluğuna karşı ilgisi ile ilgili o çalışmalar olduğundan bahsetmiştik. Sizden bazılarınız daha çok bilgi istediniz. Ama tabii yani aslında çok da konuşabileceğimiz şeyler değil yani bu uzman olmadığımız için. Eğer aranızda, dinleyicilerimiz arasında bu konu hakkında daha çok şey bilen uzmanlar belki olabilir, umarım vardır veya olacaktır, sizlerden... Belki bir yanıt veya kaynak alabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Handley, Handley Lucas diye bir e, seri katil de vardı. Ben işte Netflix'te belgeselini izlemiştim. Sen izlemiş miydin o zaman onu?
1: Ben sanırım onu izlemedim. Sonra
0: hmm, şey daha sonra atarım ben o zaman dinleyicilere de linkine veya ismine belki senin ismini koyarız. Orada Henry Lucas böyle yani işlemediği cinayetlerin bile e, şeyini alıyordu, sorumluluğunu alıyordu sanki böyle hani yani cinayetler işlemiş, e, tecavüzler de etmiş ama sanki şey gibi yani itiraf şeyi, e, bütün çevresindeki suçlardan böyle sorumluluğunu işte ben yaptım, onu da ben yaptım, bunu da ben yaptım falan diye 600'den fazlası için şeyine itirafını yapan birisi. Yani o da e, Henry Lee'la çocukluğunda annesinin onun kafasına vurmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ve 3 gün boyunca baygın kalmıştı. E, öyle bir şey de vardı onun da mesela. Başka kişilerde de, seri katillerde sanki duymuştum bunun gibi şeyler ama fazla bir e, bilgim yok o yüzden Fazla ayrıntı veremeyeceğiz yani. Senekmeksede bir şey var mı o zaman?
1: Evet ben de hani ilk podcast ile ilgili güzel geri dönüşler aldık. O, ikimiz için de sevindirici oldu. Çünkü birazcık tereddüt ederek başlamıştık ama dönüşler güzel olunca biz de sevindik ve daha şevkle devam etmek istedik. Biraz ilk podcast'ta sanırım takılmışız ya da böyle daha çok bilgi odaklı olmuşuz. Bu sefer bu podcastte daha sohbet kıvamında devam edelim. Biraz daha doğaçlama hani konunun üzerinden geçelim diye düşündük. Ve zaten bu podcast'te geçenki bölümün, yani John Wayne Gacy bölümünün aslında bir, nevi, bir anlamda devamı olacak. Ama aynı zamanda Dean Corll isminde bir, daha, bir başka katil daha konu alacağız. Aynı zamanda Candyman olarak da bilinen ama bizim bildiğimiz popüler kültürdeki filmle bir alakası yok. Ve Norman isminde başka bir yine katili de ele alacağız ve bunların arasında bir bağlantı var mı yok mu bunu inceleyeceğiz.
0: Evet, Kendimen filmiyle bir alakası yok onun da. Ben bunu araştırırken aslında bu olaya o Kendimen filmiyle yeniden denk geldim ve e, ilk defa izlemiş bulundum. O da güzel bir film hatta Remake falan çıkmış. Evet, uyarlaması da güzel. Aynen onu da bakayım. Tabii onunla bir alakası yok ama belki de onun hakkında da bir bölüm yaparız ikisini. E, eski versiyonunu ve yeni versiyonunu karşılaştırdığımız onu isterseniz e, bu konu hakkında da düşürürsünüz onu da e, bilelim. Konuya geri dönecek olursak David Corll olan kendime. Aslında ona geçmeden önce bir John Wayne bir hatırlayalım en son neler olmuştu. En son, John Wayne Gacy, 1978'de Robert Pisto öldürdükten sonra tutuklanmıştı ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Önceki bölümü tabi dinlerseniz, tamamını detaylı bir şekilde özetine şimdi uzatmayalım. Şimdi Gacy ölümünü bekliyor. Bu sırada ressamla başlıyor sanırım çok az bahsetmiştik geçen bölümde de. Bir takım tablolar yapıyor ve para kazanmaya başlıyor. Tabi ilgililer oluyor hani bir böyle bir e, cani bir suçluluğun tablolarıyla ilgilenen birçok insan olur herhalde. O yüzden normaldir diye düşünüyorum. Para kazanmaya başlıyor ve para, bu kazandığı parayla hukuki masraflarını ödemeye başlıyor. Hukuki masraflardan da neyi ediyorum? Temyiz. Sürekli bir temyiz yapma durumu içerisinde ve bunun işte avukat tutuyor vesaire gibi masrafları var.
1: Tabloları sanırım 100 bin dolar gibi bir paraya satıyor.
0: Yani top, toplam gelir sanırım o civarda evet. Yani Hı. biraz yüklü miktarlar kazanıyor evet. Tabi bu da ilgi çekiyor yani bu, bulunduğu eyalet tarafından, Illinois eyaleti tarafından yani. Tabi bu duruma engel olmak istiyorlar. Biraz sanki e, engellemeye çalışıyorlar bunu. Daha sonra tabi Gaysen'in avukatları yine devreye girip hani bunu e, savunmaya e, çalışıyorlar daha sonra da. Neyse uzattığım konuyu şeye geçiyorum. geçiyorum İdam gecesi ilginç gençsinin Aslında şey de olmuş elektrikli sandalyede idam cezası almış ama daha sonra Illinois eyaletinde... Gacy'nin idamına kısa bir süre varken iğneye geçiliyor. Hmm, ölüm iğnesi diyorlar artık? Little Injection'a geçiliyor. Dışarıda Gacy'nin idamının gecesinde dışarıda insanlar e, manifestasyon düzenliyorlar, tişörtler bastırmışlar, pankartlar e, var işte Gacy'yi öldürün, Paryacho'ya ölüm falan gibi. Sarım farklı siri katillerde de oluyor böyle hani Amerika'da sanki oluyor böyle şeyler değil mi? Böyle cani e, siri katillerin idam gecelerinde böyle insanlar evet. <gülüyor> dışarıda
1: Öyle bu bir shop kültürüne de dönüşüyor Amerika'da serikatiler, kitap yayınlıyorlar, televizyon programlarına çıkıyorlar, gazeteciler onlarla görüşerek kendi kariyerlerini ilerletiyorlar. Zaten böyle bir kültür olduğu için şaşırtıcı değil aslında. Evet. Tabi bildiğiniz gibi
0: ailelere kurbanların aileleri idamı canlı bir şekilde izleyebiliyor Amerika'da. Aynı odada bulunuyorlar hatta. İşte sandalyeleri kuruluyorlar. Sanki bir tiyatro gösterisi gibi. E, bu Gacy'nin e, durumunda şöyle bir şey oluyor. A, kurbanların aileleri yine aynı binadalar ama farklı bir odadan televizyondan izlettiriliyorlar e, bu idamı. Niye böyle bir karar alınıyor? Emin değilim. Ben e, ulaşamadım böyle bir şeye. Ama bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Bu iğneyle idam e, birkaç tane aşaması var sanırım bunun. İlk iğne bilincini kaybetmesi için, ikinci iğne, sonra üçüncü iğne kalbinin durdurması ve kaslarını bilmiyorum felç önce felç olup sonra kalbini durdurmak mı onun gibi bir aşamaları var ama bir komplikasyon oluyor yani böyle iğneler birbirine karıştırılıyor, karıştırılıyor gibi bir şey Gacy'nin durumunda ve daha sonra bu ortaya çıkınca Gacy ile kamera arasında bir perde çekiliyor ve ondan sonra aileler bekliyorlar ne oldu perde çektiler göremiyoruz artık falan gibi Yarım saat falan sonra görevliler geliyor ailenin yanına ve e, bitti diyor Gacy idam edildi. Yani evinize geri dönebilirsiniz diyor. Hani ailelerde bir, biz bundan hiçbir şey anlamadık yani ne biçim bir şey falan diye konuşuyorlardı röportajlarımda hatta. Söylenene göre e, bir komplikasyon olmuş ve e, Gacy'nin ölümü çok yavaş bir şekilde olmuş. 18 dakika boyunca can çekişmiş. Böyle bir şey hakkında ne düşünüyorsun Ozan? Sanki şey diyordun bilinçli yapılmış olabilir mi? <gülüyor>
1: Evet bilinçsiz olabilir çünkü ha bunu bilemeyiz tabii ki yani bu bir iddia hani ama e, belki de bilinçli yapılmış olabilir çünkü o iğnelerin sırası çok belli hani birisi ilk başta dediğin gibi bilincini kapatmak için yani aslında e, elektrikli sandalyeye göre daha az acı çekilen bir ölüm bu amaçla yapılmış zaten elektrikli sandalyeye çok tepki geldiği için hani daha insani bir yöntemle öldürelim diye ama Gays gibi hani çok popüler bir katilin İnsanlar acı çekerek ölmesini istiyor aslında yani hani ç- çocuklara yaptıkları yüzünden. Belki de birileri perde arkasında inisiyatif alıp acı çekmesini istemiş olabilir. Evet bir
0: iğneyle ölümü belki çok hani cezasını çekmeyecek olarak gördükleri için oradaki görevli ya da cellat mı denir artık oradaki kişiler. Böyle bir şey yapmış olabilir belki de şey Yeşiloğlu filminde de vardı yaptı onun gibi. Yani tabii... Bilemeyiz. Tabi aslında şey diyenler de da O perde çekildikten sonra hani Gacy öldürülmediye kaçırdılar falan filan gibi şeyler de okudum ama neyse yani onları boş verelim. <gülüyor> Şimdi Gacy'yi burada bitirelim. Dinkor'la geçelim. Tabi birazcık zamanda da geriye gideceğiz. Böyle yaklaşık 5-10 yıl kadar öncesine yani Gacy'nin aktif olarak seri olduğu dönemin bir 10 yıl, 7-8-10 yıl kadar öncesine gidiyoruz. Teksas'a bayağı bir uzak bir yer. Ve evet şaibeli bir yer aynı zamanda. Şimdi Dean Corll olayı şöyle. Tabii nasıl patlak verdiğiyle bir başlayalım. Ne oluyor? 73 yılına geri dönüyoruz. 1973'teyiz. Elmer Wayne Henley diye birisi Dean Corll'u öldürüyor. Vurarak öldürüyor. Corll'un evinde. Polis geliyor ve olan yeri korkunç. Bir sürü ceset buluyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor polisler. Ve şu ortaya çıkıyor. Dean Corll denen kişi. Genç erkekleri hedef alan bir seri katil. Ve Elmer Wayne Henley de daha genç. Dean Corll'an çok daha genç birisi. Nefsi müdafaa olarak onu öldürerek kurtulmuş. Peki kimmiş bu Dean Corll? Yani bir erkek, genç erkeklere de falan bir seyir katil olduğunu söyledik. Ama bir bakalım yani kimmiş neylesiymiş. Indiana'da doğmuş kendisi. 1962'de annesiyle babası boşanmış. Ve Corll annesiyle beraber Houston, Texas'a gelmiş. Annesinin bir şekerci dükkanı var. Liseyi bitirince Dean Corll annesine şekerci dükkanında çalışmaya başlıyor. Ve dükkanda bir ilkokulun karşısında hani müşterileri, çocuklar gelip gidip şeker alıyorlar. Ee, burada çocuktan bir süre sonra Carl orduya katılıyor onay ay kadar. Bir. Bu konu hakkında da bizim aslında diyecek bir şeylerimiz var.
1: Bu konuyla ilgili aslında sadece Dean Cole değil birçok e, seri katilin bu öldürme isteğinin orduya katılıp ordudan döndükten sonra ortaya çıktığını söyleyenler var. Hani or- Zaten aslında Vietnam Savaşı gibi bir dönem hani o da çok korkunç. Oradaki askerlere uçturucu veriyorlar aslında. Neydi uçturucunun ismi? Amfetaminde değil mi? Bu amfetamin oluyor
0: evet bu Vietnam Savaşı'nda sanki bir skandal olarak ortaya çıkıyor. Hatta filmlerde devam Jacob diye bir film var mesela. O da bu konuyu istiyordu sanki işte bir oraya katılan bir adamın amfetaminin dozlarından sonra hani kalıcı olarak hasar görüp olan görmeye devam ettiğini falan anlatıyorlardı. Yani bir şey yani hani ölüm makinesine dönüştürmek için yapılan bir şey olduğunu söyl- söylüyorlar.
1: Jeff Dahmer da aynı şekilde askere gidip döndükten sonra cinayetlerine başlıyor. Askerle gitmeden önce o hani yani içinde bir öldürme dürtüsü varmış hep ama bunu tutamadığını söylüyor yani hani. Ve bu as- askerlikten sonraki dönemde yaşıyor bunu. Bu yüzden ilginç hani bir bağlantı olabilir belki. Ya askerlikte yaşadıkları ya askerde tabi oldukları programlar bunları bilemeyiz. Yani belki bir bağlantı olabilir.
0: Bu düşünceleriniz varsa onları da alabiliriz mesaj olarak. Daha sonra annesi yeni bir evlilik yapıyor Corle'un ve yeni kocası Corle'un eşinsel olduğundan şüphelendiğini söylüyor Corle'un annesine. Ve annesi çok üzülüyor, aşırı tepkiler veriyor ve Colorado'ya taşınıyor Dini yalnız bırakarak. 1967 yılında oluyor bu. Aslında gitmesiyle beraber Carl e, bir takım suçlar işlemeye başlıyor. Bu suçlarda çocuklarla ilgili çocukları taciz ediyor Carl. Hatta şey demiştik, annesinin şeker dükkanında çalışıyor demiştik. Şeker dükkanına gelen çocuklara böyle ücretsiz şeker dağıtarak e, hatta kendimen demiştik. Oradan geliyor ismi yani. Çok e, ilgili bir şekilde çeker dağıtmasıyla ve çocukları, aslında bunu bir silah olarak çocukları çekmek için kullandığını söyleyebiliriz. E, 1963'de da David Brooks'un hayatına giriyor. Brooks 12 yaşında, cılız, sivilceli, gözlüklü ve akran zorbalığına maruz kalmış bu hani filmlerde görürüz ya öyle bir çocuk. Carl onun bu kırılganlığından faydalanarak ona arkadaş gibi yaklaşıp sahip çıkıyormuş gibi bir davranış sergileyerek onu manipüle ediyor, ona para da veriyor mesela. Brooks'u hem taciz ediyor hem de ona kurban bulmasını sağlıyor para karşılığında. Bu para da oldukça büyük bir rakamdı 200 dolar diye hatırlıyorum. Ona da biz <gülüyor> Ozan'la beraber yayından önce baktık 1967'de de 200 dolar ne kadar ediyormuş günümüz enflasyonuyla beraber 1700 dolar oluyormuş. Oldukça yüklü bir para.
1: Evet David Brooks aslında linkorlu bir baba figürü olarak görüyor hayatında. hani istismar içeren bir ilişki bu kesinlikle.
0: Evet, yani Brooks'un tabii zorbalığa maruz kalmış bir çocuk olması ve annesiyle babasının onunla ilgilenmemesi bu istismara açık hale getiriyor diyebiliriz,
1: gerçekten. Brooks da Dean Corll'un bu şeker dağıttığı arabayı kullanıp sürenci oluyor bir süre sonra.
0: Evet yani ona bir iş de vermiş oluyor. Ondan sonra böyle bir ya, ilişkileri başlıyor. Hani garip bir olay. Brooks ona yani sınıf arkadaşları olsun veya hani, çevresi olsun çocuklarla arkadaş olup işte hani şöyle gel bir şeyler yapalım eğlenelim falan diye onu Dean Corll'a götürüyor. Yani öyle bir olay var. Daha sonra 1971'de Henley, Eleanor Rain Henley'e e, yaklaşıyor bu şekilde. Aynı şekilde Dean ve aynı şeyleri yapıyor yani Brooks'a karşı, aynı teklifi yapıyor ve Elmer Wayne Henley de ona aynı şekilde sınıf arkadaşları veya çevresi olsun çocukları getiriyor Dinkor'la ve yani çocuklarda Dean Dinkor'un kurbanı olmuş oluyor. Tabii aslında kurban oluyor biraz açalım yani öldürülüyorlar. Tecavüze de uğruyorlar, işkenceye de uğruyorlar. Aynı zamanda da
1: öldürülüyorlar. Tabii bu çocuklar ortadan kaybolduktan sonra aileleri aslında gidip polise çocuklarının kaybolduğunu söylüyor. Ama polis özellikle 70'lerde çocukların evden kendi istekleriyle kaçtıklarını düşünerek bunların peşine gitmiyor. Çünkü aslında bir hippi kültürü var. Zaten aile bağları da çok gelişmemiş bir toplum. Hani Amerikan kültürü. Çocuk evden bir yaştan sonra çıkıp bağımsız olmak durumunda yani hani bizim toplumumuz gibi değil kesinlikle. O yüzden hani ortadan kaybolmalar bizdeki gibi hani birileri kaçırdı etti diye gözükmüyor. Daha çok kendi isteğiyle gitti gibi düşünülüyor ama aslında bu çocukların hepsi bu predatörlerin elinde kayboluyor yani.
0: Yani ilginç bir dönem gerçekten hani gençler arabaya doluşup eyaletler arası yolculuklar hani ben başımızı alıp gidelim eğlenelim falan tarzında. Yani filmlerde de görüyoruz aslında bu hani korku slasher filmlerinde özellikle 70'lerde çıkan bir korku filmi alt türü diyelim slasher filmleri. Texas Katliamı gibi mesela Texas Chainsaw Massacre o tür
1: filmler çok popüler olmuştu o dönemde. Aslında Slashville'da zaten şey diye çıkmış bir korku türü. Hani gençleri evden kaçmamaları için korkutalım. Hani evden çıkarsanız başınıza böyle şeyler gelir. Aslında biraz muhafazakar bir bakış açısıyla yapılmış filmler. <gülüyor> yani ne kadar içeriği çok gore olsa da, kanlı olsa da. Çıkış noktası öyle bir şey gerçekten. Gerçek hayatta da aslında bunlar yaşanıyor yani. Küçük çocuklar kaçırılıyor ve öldürülüyor. Tabii bu bize neyi hatırlattı? Geysi'de de böyle bir şey olmuştu. Hani kaçak gençleri hedef alıyordu Geysi'de. Sonra polis ilgilenmiyordu mesela. Hı hı. Dönemin gereği. Olay geçisine dönersek Henry kız arkadaşı Ronda ile birlikte Dean Corp'un evine gidiyor. Ve orada yanlarında Tim isminde bir çocuğu da götürüyorlar. O gece alkol ve uyuşturucu kullanıyorlar. Da i̇şte kullandıkları uyuşturuculardan biri sprey boya. Ve ikisi de sızıyor uyuşturucu kullandıktan sonra. Tim uyandıktan sonra Dean Corll polis taktiği yaparak ellerini arkada birleştirtiyor. Bu tıpkı John Wayne Gacy'nin yaptığı gibi aslında aynı numarayı kullanıyor. Corll bu dönemde 33 yaşında. Henley, Ronda ve Tim de yaklaşık 17 yaşında. Dean Corll yine John Wayne Gacy gibi yani onun kullandığına benzer bir platform kullanıyor ve Tim'i soyup oraya yerleştiriyor. Bu platformda dört köşede boşluklar var ve o şekilde kurbanını yüzüstü bağlayabiliyor ve etkisiz hale getirebiliyor. Aynı zamanda da yere plastik muşamba sermiş. Yani kan dökmeye de hazır. Dean Ronda ronda ve Henley'den e, cinsel ilişkiye girmelerini talep ediyor. Ve o da soyunarak e, Tim'i istismar etmeye hazırlanıyor. Bu esnada Henley, Cole'a silah çekiyor. Ve Cole da ona hani, sıkıysa vur tarzında şeyler söyledikten sonra Henry tetiği çekiyor. Henry bu şekilde Dean öldürmüş oluyor. Ve polisi arıyor. Yaptığının bir nefsi müdafaa olduğunu söylüyor ama aslında e, tamamen bir noktada suça ortak. Sonra polis Dinkorl'un bir yat deposu gibi bir yerde e, araştırma yapıyor, toprağı kazıyor ve oradan yaklaşık 17 ceset çıkarıyor ve bunları Henry'nin yönlendirmesiyle yapıyor, tek tek tüm cesetlerin nerede olduğunu gösteriyor. Bu buraya kadar aslında Henry kurban olarak gözüküyor ta ki ertesi gün David Brooks ortaya çıkana kadar ve ortaya çıktıktan sonra Henry de itirafla bulunuyor bu işte bir parmağı olduğunu itiraf ediyor ve sahilde diğer cesetlerin yerlerini de gösteriyorlar. Ve aslında David Brooks da Henley de e, ikisinin de fail olduğu ortaya çıkıyor. Küçük çocukları yani kendi yaşıtlarındaki çocukları e, ot içelim vesaire gibi kandırarak din Coral'a götürmüş. Ve Coral onları tecavüz etmiş bir süre boyunca ve sıkıldıktan sonra da onları öldürmüş. Yani David de Henley de her aşamada aslında aktif bir rol oynamışlar.
0: Tabi bu ilginç yani David'in, David Brooks'un birdenbire itiraf etmesi ortaya çıkıp sonra Henley'i de itiraf etmesi için hani böyle motive etmesi mesela ee, ilginç bir durum. David Brooks bu arada hani tabi az önce konuştuğumuzda 67'de hani Carl ona ilk defa manipüle etmeye çalıştığında 12 yaşındaydı. Bu bahsettiğimiz dönemde 73'te de yaklaşık 18 yaşında ve çoktan evlenmiş ve çocuğu var hatta. Onlar için de çok e, endişelendiğini söylemiş David Brooks. Handy'ye de sorulduğunda hani e, Handy demiş ki Coral'un bağlı olduğu bir organizasyon var ve hani ondan korkuyormuş. Annesinden yardım istemiş ama annesi ona inanmamış e, gibi şeyler söylüyordu. Hmm. Yani ilginç bir durum yani. Şu ana kadar birazcık e, karışık e, gelmiş olabilir. Hani şöyle bir Özet geçeyim, Dean Corll genç erkeklere hedef alan bir seri katil ve tecavüzcü. Elmer i̇şte Wayne Henley ve David Brooks da ona yardım eden ve yani suç ortakları ve onlara kurban getiriyorlar. Ve dahil oluyorlar öldürme eylemlerine de. Ve 1973'te bir gece Elmer Wayne Henley Dean'i öldürüyor. Daha sonra itiraf ediyor. İkisi de David Brooks ve Elmer Wayne Henley ve polisle işbirliği yaparak cesetleri gösteriyorlar onların yerlerini gösteriyorlar.
1: Bu da aslında Gacy olayında da ona yardım eden Michael Rossi ve David Krem olayına da çok benziyor aslında.
0: Evet. Hatırlarsanız Gacy'ye de yardım eden iki tane çocuk vardı onun, onun için çalışan. Birazdan bahsetmeye devam ederiz zaten. Çok fazla ortak nokta var Gacy olayıyla ilgili. Tabii yani görünürde bir bağlantı yok ama çok fazla benzer şey var. Onu da birazdan açıklamaya çalışacağız. Şöyle şeyler de yaşanmış, David Brooks ve Henley bazı çocuklara ailelerine evden kaçtığına dair zorla mektuplar yazdırmış mesela hani peşlerinden gelmesinler diye. Sonuç olarak yani bayağı bir David Cole kadar suçlular diyebiliriz ve Henley 12 kez arda arda müebbet cezası alıyor, David Brooks da bir kere müebbet cezası alıyor.
1: Aynen. Brooks bir, Hanley'de dokuz cinayetten sorumlu tutuluyor. Ama bu arada 25-30 tane cinayete de da- dahil olduğunu söylüyor Henley. Zaten yani rakamlar çok daha yüksek olabilir.
0: Evet, evet öyle söylüyor detektifler de. Gacy ile ne tür benzerlikleri var ondan bahsedelim. Bütün bu olanların hani John, geçen bölümde bahsettiğimiz John Wayne Gacy olaylarıyla ne ilgisi vardı onu bir hatırlayalım. Açıklamaya çalışalım.
1: Dean Corll öncelikle 1967 ve 73 yılları arasında faal. Geisey ise 1972 ve 78 yılları arasında. Sadece paylaştıkları aslında 72 yılı var, 1 yıl var. Ve aslında Teksas'taki yetkililer Geisey'in Dean Corll'un bir copycat Hani kopyacı katili olduğunu düşünüyorlar. Bunun için aslında çok sebep var ellerinde. İkisinin de bir noktada yöntemleri çok benzeşiyor. Bu kelepçe oyunu oynamaları. İkisinin de gece polis takiti yapması. Yani Gacy'nin polis, geceleri polis takiti yapması. Dink da yani Tim'i öldürmeye yeltenirken yaptığı gibi polis taklidi yapması. İkisinin de evinde benzer delikli ve halatlı bir platform bulunuyor. Çocukları bağlayıp e, istismar etmek için kullandıkları. İkisinin de aslında iki tane yardımcısı var. Yani hem kurban hem yani bu olaya dahil olan. Yani birazcık sanki. Gacy'nin mesela pis işlerini yaptırdı, mezarları
0: kazdırdı. Michael Rossi ve David Cram var. Aynı şekilde Corlon. Yani David Brooks'u ve Elmer Wayne Henley'si var ona yardım eden. Bir de, şöyle, bir de şöyle bir şey oluyor. Gacy tutuklandıktan sonra, bu geçen bölümde de bahsetmiştik Motok'a hatırlayacaksınızdır. Aklı e, yerinde değil, savunması vardı. Bu savunmada Gacy şöyle diyordu. Benim ikinci bir kişiliğim var. İsmi Jack Henley. Ve bu cinayetleri o işledi, ben işlemedim gibi bir şey diyor. Tabii kimse inanmıyor böyle bir şeye ve e, ceza alıyor tabii ki. Buradaki isim benzerliği Handley ve anne Rain Handley aynı ismi veriyor neredeyse. Ki bu da zaten bu olaylardan haberi olduğunu gösteriyor biraz yani Coral olaylarını biliyor yani geysi.
1: Evet zaten kelepçe numarasında Dean Coral'dan ilham aldığını itiraf ediyor geysi.
0: Kelepçe numarasını aslında bir hatırlayalım ne yapıyorlardı. Tabii çocukları hedef aldıkları için böyle bir seyirbazlık numarası. hani Çocukları etkileme e, bunun için tasarlanan bir şey yani. İşte kelepçeyi kendisine takıyor katil ve elinde de gezip şekil anahtarı var. Onu açıyor ve karşıdakine ben sihirli bir şekilde bundan kurtuldum bak diyor. Karşı kişi etkilenip işte an nasıl yaptın diye soruyor. Daha sonra katil kurbanabiliyor kelepçeyi ve işte kendimi göstereyim diyor. Kurban ke- kendisini keleple- kelepçeledikten sonra anahtarı gösterip numara anahtara sahip olmak diyor ve onu ele geçirmiş oluyor o an. Bu yöntemi evet yani Gacy Coral'dan ilham aldığını sonradan itiraf etmiş.
1: Aslında burada bir komple de ortaya çıkıyor. Doğrudan emin olabileceğimiz ama aklımızda soru işaretleri uyandıran birkaç soru ortaya çıkıyor. İkisi birbiriyle iletişim kuruyor muydu? Aralarında somut bir bağlantı var mıydı? Çünkü çok fazla benzerlik var.
0: Bir de Geysi, Coral'dan daha fazla kurban sayısı olmasıyla gurur duyuyor. Yani böyle bir açıklaması da olmuş. Bu aradaki bağlantıyı açıklayacak bir şeyler var. Bu da John Norman diye birisiyle mümkün oluyor. Birazcık bu John Norman denen kişiyi tanıtalım. Ard arda çok fazla şey yani çok dalanıp odaklanan bir hikayeye dönüştü artık bu ama.
1: Evet ama John Norman'ı incelediğimizde aslında bu işin ne kadar derinlere sızdığını, devlet, FBI vesaire bunları da görüyoruz ve aslında daha büyük bir perspektiften baktığımızda yani hiçbir tesadüf değil ve ortada aslında biraz bağlantı var. Evet, Şimdi öncelikle aslında Gary ele aldık, kendimenden dediğimiz Linkor'la ele aldık. Şimdi üçüncü bir isim işin içine giriyor. John Norman kendisi Dallas, Texas'ta Odyssey Foundation diye bir, bir bir kurum kuruluş kuruyor. Bu Odyssey Foundation çocuklara gezi, kişisel gelişim gibi reklamları mı broşürlerin olduğu. Bir e, tanıtım şey sunuyor.
0: Ajente yani. Böyle bir seyahat acentesi falan kılığına girmiş bir şey. <gülüyor> Tabii aslında amacı e, çocuk trafiği yapmak. Bunu... Evet aslında
1: bayağı gizli bir örgüt.
0: Bu Odyssey Foundation e, 1973'te e, Dean Corll'un bu ölüm olayından ve işte Henley ve Brooks'un tutuklanmasından yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkıyor. Yani arda arda gelişen olaylar. Tabii Dean Corll'la bağlantısı şu şekilde ortaya çıkıyor. Daha önceden Dean Corll'un Kaliforniya'ya çocuk gönderdiğine dair bir şeyler biliniyordu ama hani bu neyin nesi açıklanamıyor gibi bir durum vardı. Bu Odyssey Foundation'ın Kaliforniya'da da aktif olduğu belli bilinen bir şey ve düşündüğüden şıkkı Dean bazı kurbanlarını bu Odyssey Foundation'a John Norman'a e, iletiyormuş gönderiyormuş. Yani aslında Odyssey Foundation'ın bir içindeymiş yani aktif rol oynayan birisi olduğu düşünülüyor.
1: Evet ve Norman tutuklandıktan sonra 7 bin dolar gibi bir kefaretle serbest bırakılıyor. Ardından ismini Steven Guerrero olarak değiştirip Chicago'ya taşınıyor ve yaptığı şeyi orada devam ediyor. Burada John Norman'ın bir komşusu onun evine giren çocuklardan küçük çocuklardan şüphelenip onları taciz ettiğimi söyleyerek Norman'ı polise ihbar ediyor. Polis Norman'ın evine geliyor ve arama yapıyor ve burada yaklaşık 2000 tane yaşları 14 ile 20 yaş arasında değişen çocuğa ait bel tanıtım belgeleri ve bu çocukların aslında pazarlandığı 30 binden fazla da erkek müşterinin listesini buluyor. Yani büyük bir arşiv ele geçiyor aslında polis bu noktada. Bu çok çok büyük bir olay. Yani
0: nasıl hani normal bir şeymiş gibi anlatıyoruz ama inanılmaz büyük bir olay bu yani. Ve hani şunu da söyleyelim Norman daha önce tutuklanmış çocuk istismarından hani Texas'tayken de tutuklanmış sonra Texas'ta bilmem kaçıncı tutuklanmasından sonra kefarda tekrar serbest bırakılıyor daha sonra Chicago'ya geliyor işlerine kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor yani onu bu gücüne sağlıyor hani bu hani hiçbir endişesi yok gibi görünüyor değil mi?
1: Evet, zaten bütün bu okuduğumuz ve araştırdığımız şeylerde bizi bir noktada yani çılgına çeviren de bu oldu. Çünkü yani aslında çok daha büyük bir olayın parçası olduğunu gösteriyor bu. Hı. Sadece yani bireysel seri katillerle kalmıyor iş kesinlikle. Evet, yani bu iş buralara nasıl geldi? <gülüyor> inanın biz de çok şaşırdık. Evet, insanın, insanlara dair umudunu yitirten bir durum yani.
0: <gülüyor>
1: evet, Chicago polis tarafından tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra bu belgeler kayboluyor. Yani izlediğimiz belgesellerde de insanların o dönemdeki gazetecilerin verdiği ifadelerde de aslında bunların yani bilinçli olarak yok edildiği söyleniyor. Çünkü çok e, üst düzey politikacılar, iş adamları, güçlü insanlar var yani bu müşterilerin içinde. Yani bayağı korkunç aslında olay.
0: Evet, hatta şöyle o belgeler yok oluyor daha sonra şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hatırlarsın belgeselden de böyle bir an bir film yani kamera o belgeleri bir anlığına çekmiş hani bir film çekerken. Onu, orayı durdurup yakınlaştırıp hani sonra o isimlere hani birkaç kişiyi de bulsak bir faydamız olur diye oradan kılamaya çalışmışlar.
1: Birçoğunun öldüğü gözükmüş ama yine de hani bu iş yani bu 1970'lerde yaşanıyor bu. Günümüze geldiğimizde aslında Jeffrey Epstein olayına baktığımızda yine çok benzer bir şeyi görüyoruz.
0: Evet evet yani o, o olayda mesela yine bu, yine bu adama e, çocuk getiren birisi vardı. O Ghislaine denen kadın vardı mesela. Onun, yani, bu suç ortağı hani bu çocuğu getirip ona sunan kişiler mesela çok popüler bir durum yani. Ki orada da zaten yine hatırlarsın o kızlar işte birbirini de çağırıp hani götürüyorlardı. işte şöyle hani kolay yoldan işte masaj yaparak para kazanmak ister misin falan gibi. O Jeffrey yani bilmiyorsunuz hani Jeffrey Epstein o skandalları da mutlaka araştırın ki çok yakın zamanda yaşanmış olaylar.
1: Evet ve Jeffrey Epstein en sonunda hapishanede şüpheli bir şekilde intihar ediyor. Yani bu intihar değil büyük olasılıkla. Bir şeyleri ortaya çıkarmaması için öldürülüyor. E, ve bu işlerin içinde İngiltere'nin kraliyet ailesine kadar giden bağlantılar var yani.
0: Evet o daldanıp odaklanıp yani çok fazla kişiyi içine alan bir ağ var. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çok bilmiyorum. Neyse. Evet. E- Şimdi evet belgeler kayboldu. Norman Chicago polis tarafından tutuklandı. Norman e, aleyhine şahitlik yapacak olan 13 yaşındaki Kenny Flannell bıçaklanarak öldürülüyor sokakta. Ki bu da aslında Norman tabii içerideyken, nezarethanedeyken gerçekleşen bir şey. Bu da bir büyük bir örgütün olduğuna dair sanki göstergelerden bir tanesi. Ondan sonra Norman hapiste. Norman hapisteyken Philip Paisk diye birisiyle tanışıyor. Philip o da çocuk istismarından içeri girmiş birisi. John Norman ve Philip Pasq Odyssey Foundation'ın yani az önce bahsettiğimiz Odyssey Foundation'ın devamı olacak olan The Delta Project'i kuruyorlar ve broşür bastırıyorlar. Yine az önce bahsettiğimiz Odyssey Foundation'ın broşürleri var demiştik ya. Onun gibi şeyler bastırıyorlar ve faxlıyorlar. Hapishanedeyken böyle bir kuruluş kurup bunun işlerini yapabiliyorlar. Yani böyle bir imkanları var, böyle bir ilginç bir şey var yine burada. Yani bir umursamazlık ve korkusuzluk var. Hani yapabiliyorlar bunu. Daha sonra ne oluyor?
1: Aslında o dönemde bir gazeteciye bu Delta Project'in broşürleri gidiyor, eline ulaştırılıyor bir şekilde hani insanlar medya yansısın ve bunlar ifşa olsun diye bir bulunmaya bulunuyorlar ve gazeteci bunun üzerine polisi arıyor çünkü o da şüpheleniyor broşürlerden ve polisi bunların ne olduğunu soruyor ve polis direkt gazetecinin yüzüne telefonu kapatıyor.
0: Evet, bu da yani sanki hani polise kadar giden içeriden kişiler oldukları ve hani buna bulaşmak istemedikleri, bunu ortaya çıkarmak istemediklerine dair bir şeyler olduğuna yani işaret eden. Tabii bu Odyssey foundation ve Delta Project'in isimleriyle ve hani nelerle ilgili olduklarını şöyle bir bakmamız gerekirse Antik Yunan şeylerini kullanıyorlar sanki. Hani Odyssey isminde böyle bir şey var. Ondan sonra Hermes diye bir fanzin ya da dergi gibi bir şey çıkartıyorlar ve bu, bunun içinde hani antik Yunan tarzında çizimler var. Hani e, çocuklar sadece cinsalleştirecek şeklinde böyle bir hani çizimler yapılmış, çizerler, göndermişler çizimlerini ve yayınlıyorlar gibi bir durum var. Delta Project'a isminde de Delta Yunanca'da üçgen şeklinde olan bir harf ve daha sonra FBI'ın yayınladığı yönergelerde üçgen şeklinin e, sanki çocuk istismarcası kurumlarla bir ilgili olabileceğine bunu, bunu bir işaret olabileceğine dair bir şeyler söylemişler ama tabii yani bilmiyorum bana üçgen çok şey kullanılan ve hani çok da büyük bir şey işaret eden bir şekil
1: gibi gelmiyor ama
0: böyle bir söylenti de olduğunu söyleyelim yani.
1: Aslında şu an benim aklıma şey geldi. Son dönemde yine bu olaylarla ilgili Pizza Gate diye bir şey yaşandı. Orada da şekil aslında üçgen de pizzanın pizza dilimi şeklindeydi ve pizza spencer veriyormuş gibi yaparak bu isteklerini ifade ediyorlar. Sonra internet üzerinde yine bazı işte satış sunulan ürünlerde bu tarz üçgen sembolleri vesaire var ve bu şek- şekilde aslında anlıyorlar. Ve bu aslında yine yani gizli sembollerle ve şekillerle iletişim kurdukları bu Norman'ın belgelerinde de ortaya çıkıyor. O yüzden Pizzagate vesaire de şu anda Delta projeyi düşündüğümde bana çok mantıksız gelmedi yani. Aslında gerçek olabilir.
0: Öyle bir şey olabilir o zaman. Belki de. Tabii bu Delta Project sadece çocuk ticaret yani trafiği yapmıyor aynı zamanda yani, smart filmleri de yapıyorlar yani film dağıtımda yapıyorlar çocukların kullanıldığı tecavüz edildiği ve Hatta işkence gördüğü e, filmler bile var ve onlarda e, dağıtılıyor Hani bu müşterilere ve e, aslında bulunuyorlardı sanırım Hani kanıt olarak ama onlar da ulaşılamıyor sonradan
1: Evet bununla alakalı da benim bildiğim sanırım 1977'ye kadar bu tarz filmler yasada belirtiler belirtilecek bir şekilde illegal değilmiş. O yüzden de buna biraz güveniyorlar. Hani yasalardaki açığa da güveniyorlar. Şu an günümüzde çok değişti tabii.
0: Şöyle bir şey filmlerden bahsettik. Şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Dean Corll'un öldürdüğü kurbanlardan bir tanesi bu filmlerde görülüyor. Yani bunu araştıran insanlar belgeselde söylüyorlardı. Yani o filmlere bakıp hani kim varmış yüzlerine zoom yaparak diye baktık zoom yaparak hani baktıklarında Dean Corll'un kurbanlarından birini görüyorlar ve böyle bir bağlantı da ortaya çıkıyor. Daha sonra John Wayne'ci tutuklandığı sıralarda şöyle bir şey söylüyordu. O da John Norman araştırın diyor zaten ve hani birazcık hani suç orta e, olabileceğine yani John Wayne Gacy'nin suç orta olabileceğine dair şeyler söylüyor. Çok dikkate alınmıyor gibi hani John'un çok fazla yalan söylediği ölüm cezasından kaçmak için öyle düşünüyorlar aslında. Ama tabii doğruluk payı elbette olabilir ve e, John Wayne Gacy şöyle bir şey diyor hani o filmlere bakın e, ve o filmlerde benim kurbanlarımdan e, birlerini göreceksiniz diyor. Bunu kanıtlamak için söylüyor bağlantıyı.
1: Evet ve aslında bu cinayetlerin hepsini ben işlemedim. İçin içinde işte Norman'da var, Coral'da var. <gülüyor> yani aslında birazcık suçu oraya dağıtmak istiyor gibi.
0: Şöyle bir iddiası var John Wayne Gacy'nin. E, evinin anahtarı hem Michael Rossi'de hem e, David Kram'da hem de Philip Paisk'da var. Ve şöyle bir şey diyor. Philip Paisk bu Delta projesinin e, kirli işlerini yapıyordu. Yani çocukları Öldürüyordu veya öldürülen çocukları onların bedeninden kurtuluyordu. Ve hani John Wayne Gacy'nin evini kullandı ve onun evinin altındaki bölgeye Philip Bates gömdü yani. Hani çocukları öyle bir şey de diyordu. Şöyle bir şey de hatırladım. John Wayne Gacy'nin yani bunu destekleyen bir şey gibi. John Wayne Gacy'nin işlediği cinayetlerden birisi olduğu sırada John Wayne Gacy'nin Illinois'da olmadığı. Michigan'da olduğuna dair bir fatura buluyorlar. Tabii yani çok karışık bir durum ve hani çok da hani doğru sorgulanabilecek bir durum. Yani şöyle bir durum var hani belgeselde de söylüyorlardı John Wayne Gays'i bütün bu cinayetleri işlememiş olabilir. Ama tabii ki yani birçoğunu işlediği biliniyor ve hani hatta kız kardeşi de John Wayne Gays'in şöyle bir şey diyordu. Hani evet belki birkaç cinayeti o işlememiş olabilir ama yine de bu bir katil ve hani birçok kişi öldürdü. yani Okey hani 30 36 olmasın da e, 26 olsun ne fark eder diyor
1: evet ve aslında polisin de bu olaylardaki bağlantıları ortaya çıkarmak gibi kesinlikle bir çaresi yok bunun alakalı olarak aslında biraz daha geriye dönersek Casey ile alakalı annesinin e, oturduğu evin ön bahçesinde gece 3'te kazı yaptığı görülmüş e, ve komşular aslında bunu ihbar etmiş Zaten Gacy'nin bu kendi evindeki cesetleri ortaya çıktıktan sonra da özellikle polisi söylemişler burada da başka cesetler olabilir buraya da bakın çünkü buraları gece kazmıştı. Polis gittikten sonra ve hatta yani makineler getirilmiş, yeraltı taranmış ve cesetlerin olabileceği olası yerler tespit edilmiş ama polis özellikle oraları değil kesinlikle cesetlerin olmayacağı yerleri kazımış ve burada bir şey yok demişler. Bu ihbar eden kişiye de biz daha fazla ceset istemiyoruz demişler açık açık. Yani aslında polis de hem bu olayların derinine girmek istemiyor hem de belki de yani bir yandan da işin içinde.
0: Evet. Veya çok güçlü bir örgüt olduğu için bu Delta Project ve Odyssey Foundation dediğimiz örgütler böyle bir gözleri korkmuş durumda Hı. olabilir belki de. Şöyle bir şeyden de söz edelim. Norman'ın müşterileri arasında çocuk esirgeme kurumundan bazı kişiler var. Yani onlara kadar gitmiş bir durum. Ve bazı çocukları alıp yine bazı müşterilere yani çocuk istismarcısı olan müşterilere evlatlık veriyorlar. Ve bunlardan biri Andy Dress diye bir çocuk. Kendisi Delta Project'te fotoğrafçılık da yapan bir çocuk istismarcısına evlatlık olarak veriliyor. Ve bu kişi tarafından sistematik bir şekilde tacize uğrayıp fuhuşla yaptırılıyor sokakta ve kayboluyor Andy e, bu arada ve bu bahsettiğim şey Chicago'da oluyor Gacy'nin de aktif olduğu bir bölgede daha sonra e, detektifler John Wayne Gacy'den şüpheleniyor polisler daha doğrusu sonradan ortaya çıkan şeyler bunlar o, sonradan konuşulan şeyler e, John Wayne Gacy'nin birkaç tane kimliği teşhis edilememiş kurbanı var ve şehir diye düşünüyorlar bu Andy bunlardan biri olabilir böyle bir araştırma yapıyorlar bunun sonucunda DNA teknolojisinden tabii bir şey çıkmıyor. Daha sonra şöyle bir bilgiye ulaşıyorlar. San Francisco'da bulunuyor cesedi, ve John Norman'a karşı çağitlik yapılmaması için öldürüldüğü düşünülüyor.
1: Şimdi Aslında konuyu biraz özetlersek ortada ilk başta Dean Corll var. Sonra John Wayne Gacy'yi görüyoruz. Zaman çizelgesinde. John Norman Dean Corll'un çocuk gönderdiği birisi olarak ve ...çok daha far, e, de, derin bir yapılanmanın da göstergesi olarak önemli bir etmen. E, ve aslında aslına bakarsak e, seri katiller burada yani buzdanın görünen yönü gibi. Çünkü altta e, çok daha derin polisin bu olayları örtbas etmeye çalışması... E, ...o dönemin çok önemli politikacıları, iş adamları... ...bu insanların orta, bu olayların ortaya çıkmaması için çocukları öldürtmesi gibi olaylar da yatıyor. Böyle düşündüğümüzde aslında çok daha korkunç bir tablo çıkıyor ortaya.
0: Şunu da belirtelim. Anladığım kadarıyla John Norman hani yeniden tutuklanmış falan ama geçtiğimiz yıllarda tekrar serbest bırakılmış. Yani 90'lı yaşlarında artık. Ve hapishaneden çıkınca yaptığı ilk şey şu olmuş. Craigslist'te ilan vermiş. İşte genç bir, ev, genç bir erkek ev arkadaşı arıyorum şeklinde. Ve <gülüyor> daha sonra tekrar tutuklanmış.
1: Yani kesinlikle bir Aralarında özellikle Gacy ve Dinkor arasında Pesky ile birlikte bir bağlantı var aslında. Çok somut bir bağlantı da değil. Yani özellikle ikisinin de beraber hareket ettiğini belki söyleyemeyiz. Ama birbirlerini tanıdıklarını söyleyebiliriz.
0: Ee, şöyle bir şeyim oldu benim. Yani Gacy bu Delta Project ile birlikte mi çalışıyordu yoksa hani rakip gibi miydi veya hani yani öyle bir şeyden de ben şüphelendim sanki hani Gacy'yi ortadan Gays'in suçu üstüne yığıp sonra da ortadan kaldırdılar mı sonra gaysap Sunday onları ifşa etmeye çalıştığı ama işte hani olmadığı gibi bir şey mi oldu böyle şeylerden de şüphelendim aslında ama yani ilaki ilaki bir beraber çalışıyor veya yani birbirine rakip olacaklar diye bir şey de olmayabilir hani paralel olarak ilerliyor olabilirler bu bağlantılar neydi? hani çok çok böyle hani yan yana Koyamadık gibi bir tablo oluşmuş olabilir ama bu bağlantıları istersen tekrarlayalım. Dean Corden, John Norman'la olan bağlantısı şu şekildeydi. Dean Corden kurbanlarından birisi John Norman'ın çocuk istismarı filmlerinden birinde görülüyordu. Ondan sonra John Norman'ın John Wayne olan bağlantısı da John Norman'ın iş ortağı Philip Pacek'in aynı zamanda John Wayne Gacy'nin şirketinde çalışıyor olması ve evinin anaht- John Wayne Gacy'nin evinin anahtarının Philip Pacek'ta olması. Gibi yani indirekt de olsa çok yakın bir bağlantı var bu üç kişi arasında.
1: Biz de aslında bu araştırmaya John Wayne ile başladık ve o bizim için popüler bir seri katildi. Ama artık yani şu bu araştırmamızda geldiğimiz noktada sadece bu küçük hani bulmacanın bir parçası gibi ve aslında ortada çok daha büyük bir tablo var. Bizi bu şaşırttı, üzdü. <gülüyor> Evet. biz masum bir şekilde işte bir John Wayne's diye
0: bir seri karter varmış. Onun işte Netflix'te belgeselini izledik. Biraz konuşalım. Ondan sonra geçeriz diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Zaten aslında geç kalmamızın sebebi de o oldu. Biraz ikinci bölüm geç geldi farkındaysanız. yani o, o olaylar o kadar garipleşti ki çok uzun zaman aldı. Hani araştırma olsun, işte konuşmalarımız olsun. Artık daha hafif bir konudan devam ederiz. İlk bölüm için çok ilk bölümler için çok ağır geldi bize <gülüyor> açıkçası.
1: Evet, biraz insanlığa olan inancımızı yeniden yitirdik. <gülüyor>
0: <gülüyor> yeniden, ilk kez değil ama.
1: Evet. O yüzden bir sonraki bölümümüzde belki bir film, hani daha rahat bir konuyla devam edebiliriz. Bizim için de daha iyi olacak çünkü.
0: Tabi bu arada yani önerileriniz varsa veya teorileriniz varsa bununla alakalı kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Mutlu oluruz. Çünkü hala cevaplanmamış çok soru var aslında. Tartışabiliriz. Bekliyoruz yani sizden de bir şeyler. Ve ileriki bölümler için de tabi ki önerilere açığız. Instagramımızı hatırlayalım.
1: Orsu J. bu kadar. <gülüyor>
0: .com <gülüyor> nokta.com gibi bir şey gelecek sandım ama yok. Yani şey, web sitemiz yok henüz. <gülüyor> Instagram oldukça. Evet. Nereden dinliyorsunuz bize? Spotify'dan, Apple Podcast'tan, Google Podcast'tan ve YouTube'dan. Her yerde varız. Evet.
1: Sanırım geçen bölümde YouTube'u henüz açmamıştık. Aslında bu bölümde YouTube'u açtığımızı söyleyebiliriz. Oradan da abone olup takip edebilirsiniz, hmm. dinleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz.
0: Evet, paylaşabilirsiniz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. O zaman yavaştan kapatalım. Bayağı bir uzun oldu, biz de yorulduk. Evet. Ee, hepinize
1: hoşçakalın ve teşekkürler tekrar dinlediğiniz için. Görüşürüz başka bir konuyla. Bye bye.
0: Bye.